0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《100部你懒得自己看的中外名著》，演播者：沉默的嫌犯。第八章。后来又听说，那团圆媳妇儿的大辫子睡了一夜觉就掉下来了，就掉在枕头旁边，这可不知是怎么回事他的婆婆说：“这团圆媳妇一定是妖怪，把那掉下来的辫子留着，谁来就给谁看。看那样子，一定是什么人用剪刀给她剪下来的。但是他的婆婆偏说不是，就说睡了一夜觉就自己掉下来了。于是这奇闻又远近的传开去了。”不但他的家人不愿意和妖怪在一起，就是同院住的人也都觉得太不好了。夜里关门关窗户的，一边关着，于是就都说：“老胡家那小团圆媳妇一定是个小妖怪。”我家的老厨夫是个多嘴的人，他和祖父讲老胡家的团圆媳妇又怎样怎样了，又出了新花头，辫子也掉了。我说：“不是的，是用剪刀剪的。”老厨夫看我小，他欺负我，他用手指住了我的嘴。他说：“你知道什么？那小团圆媳妇儿是个妖怪呀、啊！”我说：“她不是妖怪。”我偷偷着问他呢，他头发是怎么掉了的？他还跟我笑呢。他说他也不知道。祖父说。好好的孩子，快让他们捉弄死了。过了些日子，老厨子又说：“老胡家要休妻了，要休了那个小妖怪。”祖父以为老胡家那人家不大好，祖父说：“二月让他们搬家，把人家的孩子快捉弄死了，又不要了。”第九章。还没有到二月，那黑乎乎的、笑呵呵的小团圆媳妇儿就死了。是一个大清早晨，老胡家的大儿子，那个黄脸大眼睛的车老板子就来了。一见了祖父，他就双手举在胸前作了一个揖。祖父问他什么事儿，他说：“请老太爷施舍一块地方，好把小团圆媳妇儿埋上。”祖父问他：“什么时候死的？”他说：“我赶着车，天亮才回到家，听说半夜就死了。”祖父答应了他，让他埋在城外的地边上，并且招呼有二伯来，让有二伯领着他们去。有二伯临走的时候，老厨子也跟去了。我说：“我也要去，我也跟着去看看。”祖父百般的不肯。祖父说：“咱们在家下压拍子，打小雀吃啊、哦。我于是就没有去。虽然没有去，但心里边总惦着有一回事儿。等有二伯也不回来，等那老厨子也不回来，等他们回来，我好听一听那情形到底怎样、啊。一点多钟。他们两个在人家喝了酒、吃了饭才回来的。前边走着老厨子，后边走着有二伯，好像两个胖鸭子似的，走也走不动了，又慢又得意。走在前边的老厨子眼珠通红，嘴唇发光；走在后边的有二伯面红耳热，一直红到他脖子下边的那条大筋。进到祖父屋来，一个说。韭菜真不错一个说，鸡蛋汤打得也热乎。关于埋葬团圆媳妇儿的经过，却先一字未提，好像他们两个是过年回来的，充满了欢天喜地的气象。我问有二伯：“那小团圆媳妇儿怎么死的？埋葬的情形如何？”有二伯说：“你问这个干什么？人死还不如一只鸡。”一伸腿就算完事儿。我问：“有二伯，你多早死呢？”他说：“你二伯死不了的。那家有万贯的，那活着享福的，越想长寿就越活不长。上庙烧香、上山拜佛的也活不长。像你有二伯这条穷命，越牢乎越结实，好比一个石头疙瘩似的。”哪儿死了？俗话说得好，这有钱三尺寿，求命活不够。想二伯就是这求命，啊，求命，哼，阎王爷也看不上眼的。到晚饭，老胡家又把有二伯他们二位请去了，又在那里喝的酒，因为他们帮了人家的忙，人家要酬谢他们。第十章，老胡家的团圆媳妇儿死了不久，他家的大孙子媳妇儿就跟人跑了，奶奶婆婆后来也死了。他们家的两个儿媳妇儿，一个为着那团圆媳妇儿瞎了一只眼睛，因为他天天哭，哭他呢花在团圆媳妇儿身上的倾家荡产的五千多吊钱，另外的一个。因为他的儿媳妇跟着人家跑了，要把他羞辱死了。一天到晚的不梳头、不洗脸的，坐在锅台上抽着烟袋。有人从他旁边过去，他高兴的时候，他就向人说：“你家里的孩子、大人都好啊。”他不高兴的时候，他就向人脸吐一口痰。他变成一个半疯了。老胡家从此。就不大被人记得了。第十一章，我家的背后有一个龙王庙，庙的东角上有一座大桥，人们管这桥叫东大桥。那桥下有些冤魂忘鬼，每当阴天下雨，那从桥上经过的人，往往听到鬼哭的声音。据说那团圆媳妇儿的灵魂也来到了东大桥下，说她变成了一只很大的白兔，隔三差五的就到桥下来哭。有人问他哭什么，他说他要回家。那人若说明天我送你回去，那白兔子一听，拉过自己的大耳朵来擦擦眼泪，就不见了。若没有人理他，他就一直哭，哭到鸡叫天明。第六部分，第一章。我家的有二伯，性情真古怪。有东西，你若不给他吃，他就骂；若给他送上去，他就说：“你二伯不吃这个，你们拿去吃吧。”家里买了落花生、冻梨之类，若不给他，除了让他看不见，若让他找着了一点影子，他就没有不骂的。他妈的，王八蛋，兔羔子的，有猫狗吃的，有蟑螂耗子吃的，他妈的，就是没有人吃的，兔羔子，兔羔子。若给他送上去，他就说：“你二伯不吃这个，你们拿去吃吧。”第二章，有二伯的心情真古怪。他很喜欢和天空的雀子说话，他很喜欢和大黄狗谈天，他一和人在一起，他就一句话没有了，就是有话也是很古怪的，使人听了常常不得要领。夏天晚饭后，大家坐在院子里乘凉的时候，大家都是嘴里不停的讲些个闲话，讲得很热闹，就连蚊子也嗡嗡的，就连远处的蛤蟆也呱呱的叫着。只是有二伯一声不响地坐着，他手里拿着银骰子，东甩一下，西甩一下。若有人问他的银骰子是马鬃的还是马尾的，他就说：“啥人玩啥鸟，武大郎玩鸭子，马鬃都是贵东西，那是穿绸穿缎的人拿着，腕上戴着藤罗镯，纸上戴着个大扳纸，什么人玩什么物，穷人。”野鬼，不要自不量力，让人家笑话。传说天上的那颗大毛星，就是赵王爷骑着毛驴上西天的时候，他手里打着的那个灯笼。因为毛驴跑得太快，一不加小心，灯笼就掉在天空了。我就常常把这个话题拿来问祖父，说那灯笼为什么被掉在天空，就永久的长在那里了？为什么不落在地上来？这话题我看祖父也回答不出的，但是因为我的非问不可，祖父也就非答不可了。他说：“天空里有一个灯笼杆子，哪才高呢？这大毛星啊，就挑在那灯笼杆子上，并且那灯笼杆子人的眼睛是看不见的。”我说：“不对，我不相信。”我说：“没有灯笼根子，若是有，为什么我看不见？”于是祖父又说：“天上有一根线，这大毛心啊就被那线给系着。”我说：“我不信，天上没有线，有为什么我看不见？”祖父又说：“线是细的嘛，你哪能看见？就是谁也看不见的。”我就问祖父：“谁也看不见，那你怎么看见了？”趁凉的人都笑了，都说我真厉害。于是祖父被逼得东说西说，说也说不上来了。眼看祖父是被我逼得胡诌起来，我也知道他是说不清楚的了。不过我越看他胡诌，我就越逼他。到后来，连大卯星是龙王爷的灯笼这回事儿，我也推翻了。我问祖父：“大卯星到底是个什么？”别人看我纠缠不清了，就出主意的让我问有二伯去。我跑到了有二伯坐着的地方，我还没有问。刚一碰了他的银甩子，他就把我吓了一跳。他把银甩子一抖，嚎了一声：“你这孩子，远点去吧。”使我不得不站得远一点。我说：“姚阿伯，你说那天上的大毛星，到底是个什么？”他没有立刻回答我，他似乎想了一想，才说：“穷人不管天下。狗咬耗子，猫看家，多管闲事我又问：“我以为他没有听准。”“大毛心是龙王爷的灯笼吗？”他说：“倪二伯虽然也长了眼睛，但是一辈子没有看见什么；倪二伯虽然也长了耳朵，但是一辈子也没有听见什么。倪二伯是又聋又瞎。”这话可怎么说呢？这比方吧，那亮堂堂的大瓦房吧，你二伯也有看见了的。啊，可是看见了怎么样啊？是人家的，看见了也是白看，听也是一样的。啊、听见了又怎样？与你不相干。你二伯活着是个不相干。星星、月亮，刮风下雨。那是老天爷的事情，你二伯不知道。又二伯真古怪，他走路的时候，他的脚踢到了一块砖头，那砖头把他的脚碰疼了，他就很小心的弯下腰去把砖头拾起来。他细细的端详着那块砖头，看看那砖头长得是否不瘦不胖合适，是否顺眼。看完了，他才和那砖头开始讲话。你这小子，我看你也是没有眼睛，也是跟我一样，也是瞎模糊眼的。不然你为啥往我脚上撞啊？若有胆子撞，就撞那个耀武扬威的那个脚上穿着靴子鞋的。你撞我还不是个白撞？撞不出个一大二小来。臭泥子滚石头，越滚越臭。他和那砖头把话讲完了。他才顺手把它抛开去。临抛开的时候，他还最后嘱咐了一下：“下回你往那穿鞋穿袜的脚上去碰啊。”他这话说完了，那砖头也就啪嗒的落到了地上。原来他没有抛得多远，那砖头又落到原来的地方。有二伯走在院子里。天空飞着的麻雀或是燕子，若落了一点粪在他的身上，他就停下脚来，站在那里不走了。他扬着头，他骂那早已飞过去了的雀子，大意是那雀子怎样怎样不该把粪落在他身上，应该落在那穿绸穿缎的人的身上，不外骂那雀子糊涂瞎眼之类。可是那雀子很敏捷地落了粪之后，早已飞得无影无踪了。于是他就骂着他头顶上那块蓝娃娃的天空。本集播放完毕，感谢您的收听。